0: Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu Buenas Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los clásicos que están regresando Bienvenidos al café Bueno, Manu, ¿por qué estamos hablando hoy de esto? ¿Sabes?
1: Yo quiero creer por una noticia, pero sé que no es verdad, pero quiero creerlo, mi corazón quiere creerlo, a que ver. es por lo que va a entrar Kirby and the Amazing Mirror en la, la simulación de Switch. Ah, no es específicamente por eso, pero en mi corazón eso no lo es.
0: Es que... Pero sí, si va como en la onda, va en a todo lo que vamos a charlar hoy. Es que no sé si a ti te pasa y no sé a quién nos, nos están escuchando si tal vez sientan algo muy similar. Y es que de un tiempo para acá, muchos juegos clásicos están regresando de una forma u otra, ¿no? Ya sean ports, ya sean remakes, ya sean remasters. Están regresando juegos de muchas épocas. Como al comienzo les voy a confesar, cuando estábamos planeando este episodio, al comienzo fue como, ok, bueno, Nintendo dice, ah, no, pero hay también de otros lados. No, es que están regresando también de Wii U, que están regresando de Play 1, que están... Y nos dimos cuenta de que hay juegos de todas las épocas que están regresando. Son de todas, porque acabo de recordar que hace poco también anunciaron como una colección de Atari. No sé si las has visto por ahí.
1: No. Me acuerdo, sí. o sea, digamos que acordando, me acuerdo como ajá, ajá. que... No recuerdo acuerdo exactamente la época, pero sí, hace poco que era como, ah, sí, miren, PlayStation Classic, el Nintendo Classic, eh... y todo el mundo, no, falta hacer el Xbox Classic, no sé qué, todo el mundo. Y la pelita en internet, ¿no? Como, ah, no, es que el Xbox sí. está muy joven para ser Classic. No, mira, es que ya está viejito. Y sí, me acuerdo de
0: eso. Y, y sí, y ambas cosas son ciertas. Sí. Como Ya lo habíamos hablado antes en otro episodio, pero tenemos que aceptarlo. Y pues, en realidad, lo que es. Del 360 para atrás, Play 3 para atrás. Sí, triste. Tenemos
1: que saber que, que ya, ya, ya es clásico, ya es vintage. Ya es vintage, sí. <risa> que de hecho estaba viendo, estaba viendo un TikTok también al respecto era como... Ajá. Ah, que literal era como no, que me peleaban en internet que diciendo que es que... dice que la DS es retro. Voy a mirar juegos que tengan más de 15 años. ¿Cuándo salió la DS? Es retro, es retro. Así. <risa>
0: y sí, así se siente y es que ah, también eso va mucho al no sé si has visto esa publicación que es como, como recuerdas como te imaginas que son los juegos de hace 10 años, muy y tal raro. cosa. Y como en verdad eran los juegos de hace 10 años. Eso a mí casi no me aplica porque mi cerebro no terminó de procesar los 10 años, como si me dicen como que yo no siento que 10 años haya sido mucho. Uh -huh. Como que si me dicen 20 años, yo digo, claro, estoy pensando en cosas como el Nintendo 64, pero aún así tengo miedo de el Nintendo 64 no salió hace 20 años, ¿verdad?
1: Uh -huh. No. <ríe> ahí sí me aplica,
0: ahí sí me explica. Ahí sería el Play. Bueno, eh, Nintendo 64 y Play 1, eh, no, no, no están no es separados eh, Pero regresando
1: no. no nos metamos por ahí No nos metamos no, no por ahí <ríe>
0: Um, la verdad es que sí, hay muchos, muchos, muchos juegos regresando Y siento que si nos detenemos a decir varios de los que han salido Ni siquiera todos, sino varios de los que están saliendo en estas temporadas Como en los últimos dos años, no vamos a acabar De la misma forma en que les aviso Muy probablemente no toquemos todas las aristas de este tema Porque se vienen muchas cosas sí. Como la cantidad de juegos Como, ok, ¿qué, qué, qué juegos también has escuchado así clásicos...? Que estén regresando de una u otra forma.
1: Mira, en mi mente tengo 200% Kirby and Amazing, pero claramente, eh, a ver ¿qué, qué estabas jugando hace unos cuantos días. Era, era mm, F0? f zero 99,
0: que no es ninguno de lo que hemos mencionado anteriormente, ¿sabes? pero Como, kinda. No, no es ni un remake, ni un remaster, ni un port, pero es kinda. un nuevo juego con todo el sí. feel del clásico. Con todo el feel del clásico Exacto Porque Y es curioso Como para la gente Que nunca lo ha tocado Este es una entrada Para conocer directamente El clásico Así que sí Bien f 099 Muy buen juego pruébalo ¿Qué otro?
1: Mm, ah, digamos que creo que no se vale Algo que, que salga como seguido ¿No? Es que justo Justo tenía en mente Como que? Mortal Kombat Por lo que oh, FIFA por lo, que, por lo que casualmente a otra vez me salió un TikTok que era como explica... No sé si me lo enviaste, de hecho. Explicando las Bien. diferentes líneas de tiempo de Mortal Kombat. Ah, sí. Y después <risa> me salió otro que era como... Recreando cómo se vi el Mortal Kombat que todos recordamos eh, con streamers y eran como fotos de streamers peleando. Bastante curioso. No lo entendí, pero suena curioso. Acepto. Sí, era como un Mortal Kombat, pero en vez de los personajes de Mortal Kombat eran las fotos animadas de streamers. Oh, ok. Curioso. Sí, con sus propios oh. movimientos y todo, pero en el mismo, como ese mm. estilo que tenía. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Y wow. sabes que eso, eso me hace acordar de lo que mm -hmm. es, pues, viendo eso de, claro, o sea, como hoy las cámaras son tan modernas, pues claramente las fotos se nota que son mucho, en mucho mejor calidad, ¿no? Y también volviendo mm -hmm. a lo que mencionabas de que, pues, uno, acuerda, uno se acuerda que las consolas se vean mucho mejor. En mm -hmm. esa misma línea también hay otra cosa que va un poco por esto y es... Cómo reutilizar las consolas viejas no es lo mismo en los televisores nuevos. Por la densidad sí, de píxeles sí. y demás, no se ve bien. Y entonces, otra de las cosas que también como que... Digamos que no, no sé si ponerlo como un contrapeso, pero uh -huh. si sí hace como algún tipo como de contra, pero también ayuda a, uh -huh. a todos estos juegos clásicos, son estos aparaticos para convertir la señal a HDMI, pero que la convierten de tal forma... En la que se suavizan un poco Ese las concepto. líneas para que se vea como se veían antes. Y nice, no que pase que derecho cool. y se vea
0: horrible. Sí, sí. Wow. Uh, ok. Eh, no sé, necesito uno de esos porque tengo muchas ganas de, de limpiar y reparar consolas que tengo así pasadas y uh, no sé, como que se me ha hecho tan difícil conseguir esos, esos cables, no solo eso sino que también tengo que reparar aunque sea el televisor viejito porque pues de por sí ya lo tengo, no es como que tenga que volver a conseguirme uno de esos <risa> Un, ¿cómo es que llaman? ¿son los eh, Activity, CRT? CRT, ¿no sí sí, eh, es,
1: es, sí cato, cato, cato de Great Television,
0: algo así sí como igual la cuestión es que es, es, es una mezcla de muchas cosas lo que estamos viendo hoy en día no Como por un lado está la nostalgia de generaciones que crecieron con videojuegos Porque a diferencia de personas de generaciones pasadas Que como que los fueron conociendo o los fueron desarrollando Creando toda la industria y demás Nosotros estuvimos en un momento en el que ya existían Como que ya íbamos como en la quinta generación de videojuegos creo Quinta, cuarta tal vez No sé, si no es, es que, que
1: me acuerdo es que ahorita como ah, Si sale el primero entonces ya es la primera otras. vez es como, ah, ok. ¿Qué? ¿Qué? No, que no. <risa> Ajá. Sí, que fue como, ah, sí, la primera generación es Play 1. Es como, mm, ¿Nunca?
0: ¿Quién, quién, ¿quién ha dicho que la primera generación?
1: Yo escucho no. en, en internet, yo he escuchado a gente pelear, pelear por las consolas así. Que es como una es primera una... generación. No, claramente no. Pero te estoy diciendo lo que escuchar en internet. Ok, ok.
0: Vamos a hacer una pequeña aclaración. Esto es un PSA. Esto es para que toda la gente que no Servicio sepa, público hoy... Para el que no sabe qué es PSA. Poner. Sí, gracias. Entonces... Um... Ok, supongo que tiene sentido cuando uno dice... Ah, la, las generaciones de PlayStation. Pues claro, no ha existido algo antes del PlayStation si uno va a hablar de generaciones de PlayStation. Pero generaciones de consolas de videojuegos caseras estamos actualmente en la novena. ¿Mm? La primera fue a partir del Magnavox Odyssey y pues básicamente del Pong, versión para casas, la versión casera. En eso también se incluye como el Atari 2600 y uh -huh. no sé, de esas consolas súper viejitas. Segunda generación, Intellivision, NES, Coleco, esos que uno como que ya entiende, ya son un poco más cercanos, creería yo Tercera generación, el Master System, que no sé si es el mismo Genesis de Sega El TurboGrafx, demás Cuarta generación, wow, es mucho más adelante La cuarta generación, <risa> ah, no es Master System, entonces no es el Genesis El Master System es, ah, tenía otro nombre por acá Pero bueno, entonces cuarta generación es Genesis y es NES, sí, Super Nintendo uh -huh. Eh, Quinta generación. Y por fin llegamos a ese. A PlayStation 1, Nintendo 64, Sega Saturn, Atari Jaguar. Y empieza como hay una cosa rara la sexta generación que sería con el Dreamcast. Y de lleno Play 2, GameCube, Xbox. Y ahí seguimos. Séptima Xbox 360, Play 3. Uh, séptima, Sí, ya dije séptima. Sí. Octava <risa> sería Play 4. Y todos los que abarquen ahí. Y novena, pues Play 5. Uf, así que... No, 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 la primera generación nunca va a ser Play 1 El Play 1 es la quinta yeah. Así que ese es el servicio público de hoy Para si alguien aparece y quieren decir um, En realidad No es así um,
1: Actually um, actually uh, pero bueno. Empezamos ¿Es, es con, con el solitario Sí Las cartas obviamente Ay. Luego el backgammon, bueno. esa es la segunda
0: pero ese es como el tipo de datos curiosos que a veces uno sale... No, no sé, me gustaría decir que son datos cocteleros, pero los cocteleros son interesantes para alguien. Pero
1: muchas veces... Siendo que esto no es interesante para nadie.
0: <risa> es que yo me imagino como, imagínate, no sé, no necesariamente una fiesta, como una reunión, algo así. Tú estás así como que... Sí, como bueno, un no, pues coctel. No... Sí, algo así. <risa> y salir, llegar a decirle a alguien como... La verdad es que, ¿sabías que um, Nintendo originalmente no hacía videojuegos? Eso lo hizo mucho después, antes hacía cartas, cartas. como póker. La gente va a decir como, wow, Y ahí se queda. Como, ¿Qué más puedes hacer después de recibir esa información? Jugar póker. Ah, bueno. <risa> esa sería una mejor forma, como que decirle a esa persona como, no, Nintendo antes hacía eso. Acá tengo las cartas, pum, se las sacas y le enseñas a jugar. ¿No siguen haciéndolas? Ajá. En algún lado, en sí. decir que... sí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Si tú entras a la página las... oficial de Nintendo serio? Y con puntos Nintendo puedes reclamar unas que son...
1: ¿Wow! Eh, ellos,
0: ellos hacían no póker, sino Hanafuda, ¿no? Y podías pedir unas cartas Hanafuda con diseños de los personajes de Mario. Son muy bonitas. Oh. Búsquenlas. Muy cool. Ok. <risa> Pero sí, entonces... Eh, no sé, si en algún momento les llegan a servir estos datos para lo que sea, para charlar con alguien, para conseguirse pareja, no sé, nos cuentan.
1: Porque no sé. Dudo que sea sí, para conseguir suerte. pareja. O sea, quiero que lo sea, pero lo dudo más que el resto sí, de,
0: cool. de
1: usos. Sí, espero, espero que las puedan
0: usar, pero tengan cuidado. Siento que es como... Es mucho poder. <risa> o puedes sacar por, corriendo a una persona de aburrimiento o puedes llegar a convencerla y desarrollar como una amistad chévere. Así que quién sabe, quién sabe. Pero... <risa> Regresando a muchos juegos clásicos que están regresando, voy a empezar con una sorpresa que siento que únicamente Manu aquí presente lo va a entender oh, no. <risa> Espero a... que sí. <risa> si, si alguien aquí más lo entiende, <risa> gracias. Yo ni siquiera en lo personal lo entendería. <risa> oh, no. Pero. Hay algo bastante curioso y es que técnicamente, al menos según Wikipedia, los dos primeros juegos que salieron en eh, el, el año pasado, en 2022, ¿sí? ¿sí? Sí. En 2022. ¿Puedes creer que fueron Freddy Fish 3 y una nueva entrega de Put-Put?
1: ¿Qué? ¿En serio? <risa> no te creo. <risa> ¿Put-Put tiene nuevas entregas? Creo. Ah, mi ah, okay, mi no. mente está explotando, Ok. Es, es como un remake de Igual, muy muy sí, igual es si posible. es un remake Quien está en plenos <ríe> Quien estuvo en pleno 2022 Sacando remakes de Freddy Fish y, F y Pot Pot
0: Para la Switch al para, para
1: lo que fuera, what?
0: <ríe> Así que Creo que eso es una muestra de lo que les decimos. Por alguna razón, muchos juegos clásicos están regresando. Y es que estos dos juegos que les acabo de comentar salieron originalmente. Está en
1: este
0: También salieron originalmente en el 98 y en el 97, respectivamente. Son juegos infantiles de esos que son como para niños entre 0 y 7 años. Sí, lo creo. fuimos.
1: Digo, sí, los jugué. Yo nunca
0: los jugué, pero dale con toda. En el Windows
1: 98
0: o 95, no me acuerdo. En Windows 95 yo jugaba, entre muchas comillas,
1: en carta. <risa> en carta era muy jugable. Sí. En especial el que, el que aparecía como la partecita de música del mundo y podías ponerlas... Diferentes canciones de todo el mundo. Esa.
0: Eso era de mi primera encarta, sí, y apoyo. Gracias, sí. En el encarta normal, a mí me gustaba explorar los lugares como el Coliseo. Y surgió, no sé de dónde, el, la, la leyenda de que podías encontrarte fantasmas si explorabas el Coliseo en encarta. ¿Qué? <risa> sí.
1: Hasta ahora escucho, escucho eso,
0: era. Dios. Ay, eh... Y nada, les diría como ah, si no conocen Encarta carta, no, no, no les voy a explicar, búsquenlo, vale la pena, es muy, es un software muy chévere. Es ok, lo voy a ni explicar a me explicar. Por, es... Justo,
1: justo en mi mente acaba de entrar. Ah, cierto, la gente que vivió sin o oh, no así, <risa> ah, tal cual. Era una enciclopedia digital. De Microsoft. Si no
0: saben que es una enciclopedia, por favor búsquenlas. Valen, valen la pena. Son, son importantes. El mundo actualmente existe gracias a las enciclopedias. <risa> De hecho Pero bueno, superando ese, ese
1: shock, diría, esa sorpresa Un poco un poco shock, un poquito se nota <risa> No, es que se va a notar
0: eh, Creo que la, la cuestión es por qué hablar de esto ¿Por qué tantos clásicos están regresando a consolas actuales?
1: ¿Tú qué opinas? Quiero Quisiera no creer, pero realmente sí creo que es vender la nostalgia Y la nostalgia okay, vende okay. Y sí creo que es mucho eso porque digamos, a veces se ha, o, o, o más bien se han dado cuenta que a veces algunos remakes, uh -huh. en especial los remakes o los remasters, pasa lo que pasó con el remake de Grande Auto o los remakes de Grande Auto que muy mal recibidos porque se veían mal. Entonces, de pronto es como no, pues de pronto no hagamos el remake, sino lo que hace Nintendo, no traigamos el juego original, pero pues que corra ahorita en las consolas, de pronto un poquito pulido, pero que sea el mismo juego. Uh -huh. Uh -huh entonces de pronto un poquito más por ese lado, okay. eh, viendo viendo que eso es un poquito lo que se ha movido ahorita, pero sí, no realmente sí creo que es full full factor nostalgia, <ríe> si soy honesto um, y no que esté mal, ¿no? Sí. Porque hay muy buenos juegos.
0: Sí sí sí, pues es que hablando de lanzamientos recientes, por ejemplo está eh este juego de las tortugas ninja, el cabo Banga Collection, uh -huh. que es muy bueno, recupera esos clásicos, es muy entretenido. En cuanto al precio, eso es otro tema, pero son, son lanzamientos que son interesantes, son chéveres. Y sí, por un lado, creo que apelan mucho a la nostalgia, porque hay que, hay que sincerarnos, hay que ser honestos. Y pues muchas de las personas que en su momento recuerdan, como que jugaron esos juegos y que actualmente los recuerdan con cariño, pues para esa época no tenían el mayor poder aquí adquisitivo, ¿no? Y pues sí, a la fecha, se dice no teníamos. Bueno, me gustaría decirte no teníamos, uh -huh. pero yo no, cuando salieron los juegos originales de las tortugas ninja no estaba vivo, no existía.
1: Ay, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? No, no, no.
0: Así, uh, así que sí, pero, pero... Ay, ha desconectado del la... chat. Uh, lo siento mucho para las personas que se identifiquen Pero aún así... Eso nos lleva a otro detalle, como está esa parte de como, ah, bueno, ahora pues pueden comprarlos sin problema ni nada, tal vez siempre los veían a la distancia y los querían jugar, pero es la otra cuestión y es que les confieso que no, no creo que sea una confesión muy grande, tal vez ya lo hayan notado, pero yo desde chiquito estaba súper metido en temas de épocas pasadas, cosa que es muy rara, porque cayendo en cuenta yo era como, uy, no, sí, hace mucho tiempo, los ochentas, habían pasado apenas como 20 años desde los ochentas, como
1: eso no es muy o sea, tú eres Pero, de los que piensan en el, en el imperio romano, ¿cierto?
0: Curiosamente no. Me hicieron la pregunta. <risa> Siento que no lo pienso como parece el meme. Pienso mucho más es en, en los griegos directamente, no en los romanos. Pero eso es un tema para otro día. Sí, es un tema para otro día.
1: <risa> el, Yo la pienso más es que, en los ajá.
0: unos. <risa> Pensé que pensarías más en los nórdicos.
1: Curiosamente no. Eh,
0: bueno, pero tenemos que aceptar que todos tuvimos nuestra temporada de dinosaurios,
1: ¿verdad? Sí. Yay. Y vuelve cada vez que comes Dino Nuggets. ¡Uah! Los extraño, pero sí. Ay. Uf. Bueno,
0: dejando de lado esa, esas eh, semi-obsesiones que hemos tenido.
1: Semi, Regresando, entre muchas
0: comillas. Entre muchas comillas. ¡Ah! Por cuestiones de la vida, justo hoy recordé al Archaeopteryx. No voy a elaborar <risa> más si no saben qué es un Archaeopteryx Buxia, ¿no? <risa> Pero bueno, entonces sí, los ochentas, los setentas, y yo era como, uff, no, sí, eh, este estilo clásico. Y justo por eso siento que me terminó llevando a que me gustaran tanto los RPGs. Porque de toda esa búsqueda, a ver lo que decían las otras personas, era como, uff, no, me encantaba Final Fantasy, eh, Chrono Trigger y demás. Uno es como, claro... Son juegos que marcaron su momento y que son como muy importantes de forma histórica. Pero la única forma que yo tuve para poder llegar a conocerlos era emulación y piratería, seamos sinceros. ¡Oh! ¿Quién diría?
1: ¿Qué? La cuestión... ¿En Latinoamérica? ¡Nah!
0: Eso es, algo, eso es algo muy bonito Tengo cierta esperanza en que Latinoamérica llegue a causar un cambio muy grande en la economía Justo por esto que está pasando Como inflación, piratería, algo va a pasar ahí Cofco, Algo lo va a explotar Sí, pero por eso siento que tal vez además de la nostalgia Está también el detalle de que la gente está empezando a caer en cuenta que es necesario como que no perdamos los juegos. Y eso es algo que se le llama conservación o preservación de los videojuegos. ¿Lo conoces, ¿Alguna vez habías escuchado esto Creo
1: clip? que ya hablamos al respecto.
0: <risas> Pero lo pasamos muy por encima. Lo pasamos ah, muy sí, 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 por encima. Sí, sí, sí. Lo pasamos súper
1: por encima. Pero es digamos así. también, quiero creer, porque si, si no estoy mal ahorita ahí, como un proyecto que quieren pasar eh, por ley en Estados Unidos para poder hacer la preservación Ajá. de juegos. Mm, Siento que parte sí, sí. de la conversación que tiene que pasar, y tiene que pasar... Como ya... Uh -huh. Digamos en términos grandes. Porque siento que dentro de la comunidad de los videojuegos ya paso. Quiero creer. Ok. Y es que los juegos pueden ser... O no pueden ser. Son eh, uh -huh. arte. Es una forma de arte. Sí. 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 Y, y, y si son una forma de arte Necesitan ser conservadas y si, si, si las obras de arte necesitan ser conservadas Pues necesita haber un espacio Y una forma para conservarlas Como pasa con cualquier otra de, obra de arte En los museos, como pasó con las películas Que se tienen en los rollos viejos Que no toca hacer la preservación sí. De esos rollos viejos Porque estaban hechos en no sé qué Con sulfuro y se dañan con no sé cuánto tiempo Y toca pasarlos a cinta moderna Entonces sí, algo parecido Tiene que pasar mm -hmm. con los juegos de que no si tú tienes el casetcito de hace cuánto tiempo y lo destapas otra una batería, si la batería no se cambia en cuánto tiempo se va a borrar. Lo mismo. Entonces no, entonces sí. toca pasarlo a una forma que pueda durar más tiempo porque es una obra de arte de su tiempo. Y, si, y, y no creo que... Espero más bien que nadie de los que nos escuche pueda decir cómo... El Mario, el Super Mario original no es una obra de arte de su tiempo, es una obra de arte de su tiempo Sí, es que siento que ya no estamos en un punto en el que nos preguntamos, ¿los
0: videojuegos son arte? Bueno, oh, ya, ya por favor, ya crecimos y ya creció también esa conversación porque recuerdo estar en el colegio y ese fue uno de los temas de mis exposiciones. No sé de qué fue, pero yo expuse como oigan, los videojuegos son artes por tal y tal y tal y tal cosa y tal y tal y tal ejemplo. En este punto, quiero creer que ya lo vamos por hecho. Un ejemplo de eso sería la gran cantidad de museos de videojuegos que existen hoy en día. Porque uh -huh. no hay uno solo grande. Hay en eh, Sheffield, al parecer, que es Reino Unido, si no estoy sí, mal. Si no estoy eh, mal, a, a primavera
1: del próximo... Próximo año, primer año, 2024, Nintendo abrir su museo en Japón.
0: También, sí, ese lo están justo terminando de armar ahorita. Hay un museo de nostalgia de videojuegos en Perth, Australia. Hay muchos lugares y ugh, eh, no sé. Por un lado, siento que es muy bonito que ya hemos llegado a este punto en el que decimos, sí, es, es, es importante mantener este estatus. La otra cuestión es que, y esta es una pequeña advertencia de que, al parecer, ¿quién diría este episodio termine siendo también un
1: tanto filosófico? Y es Dentro que... de poco el episodio en filosofía no, no, no se les olvida Sí, pronto va a llegar Ya, um... ya tengo en mente al invitado y todo
0: Ok, ok, ya, ya me emocioné aún más de lo que ya estaba La cuestión es que siento mucho que estamos en una temporada en la que somos muy conscientes del registro que dejamos uh -huh. y que tenemos, ¿no? Porque les voy a hacer una comparación acá en este ejercicio mental conmigo. Ustedes están chiquitos, <ríe> ¿sí? Como estando chiquito tienen una consola o un aparato tecnológico, ya sea, no sé, piensen en un Nintendo original, un, un, un Game Boy, un Game Boy Color o un Nokia viejito. Va, um, va avanzando la tecnología, y de repente, oh sorpresa, sale lo siguiente, sale ya no es el Game Boy Color, sino va a salir el Game Boy Advance, va a salir eh, un Sony Ericsson, va a salir de más y de más y de más. Y lo primero que hacen muchas personas a su alrededor es comprar directamente ese nuevo aparato y ¿sí? esa nueva escala en la tecnología. Y también lo que hacen junto con esa decisión
1: es vender o botar a la basura eso que antes tenían. Siento que eso es mucha, muy parte del consumismo que ha habido. Pero que se ha Ajá. reducido un poco por lo que mucha gente como que se apegó a los juegos que tenía antes. Es como, sí. no, pero es que me encanta jugar Tony Hawk Pro Skater. Sí. Entonces no votan su play uno. Pero la
0: cuestión, o sea, eso puede suceder muchas veces, ¿no? Como que, digamos, en mi caso, yo no botaba mis consolas viejitas porque, pues, no tenía dinero para estar como renovando todo el tiempo. Entonces yo decía como, no tengo dinero para juegos de la nueva, voy a seguir jugándole a la viejita mientras pueda.
1: Pero, Creo que eso es más cierto ahora que nunca por el precio de la Play 5 y la Play sí. 4. Y
0: es que siento que es eso lo que llaman como una tormenta perfecta. Uh -huh. Que todo se está acomodando para que sucedan estas cosas que siento que son buenas. Ahora, les dije que era un ejercicio mental, no solamente como para que recordar esas épocas, o se imaginaran si no las vivieron, sino que podemos extrapolar eso mismo a civilizaciones antiguas. Así es, los romanos. <risa> los romanos, exacto. Regresamos a los bueno, no. El caso de los romanos no aplica tanto, porque como que fue una caída muy densa y yeah, guerras y demás. Pero pues, si sí podemos pensar que en varias ocasiones las civilizaciones, por darle prevalencia a la novedad tecnológica. Abandonaban lo anterior, lo antiguo. Y eso es algo muy... No sé, justo en estos días estaba pensando al respecto y es que cuando tú haces como reconteos de la historia, ¿sí? Trabajos arqueológicos o... Eh, ¿Cómo se llama cuando es directamente de los humanos? ¿Arqueológicos? No, no. Hay, hay otro. Bueno, todo este tipo de, de labores de conservación de la historia humana, si tú vas a ver en su gran mayoría... Lo que tiene mayor relevancia es lo más normal, pero irónicamente de lo que tenemos más registro es lo que sale de la normalidad, sí, lo que está por fuera de eso. Entonces, claro, como que es súper importante el, el relato, el cantar del Miosid uh -huh. para, las, para nosotros los hispanohablantes, pero pues... ¿Qué hay de las personas que vivían en ese entonces y cómo era su diario vivir? Y eso es algo de lo que siento que apenas estamos siendo conscientes hoy en día y por eso estamos diciendo como, oigan, esperen, los videojuegos están... son relativamente nuevos en la historia de la humanidad, ¿no? No podemos dejar que se pierdan, como hemos perdido tantas otras cosas anteriormente, porque, oh sorpresa, al parecer a los británicos se les hacía la mejor idea del mundo comerse momias. Cierto que eso pasó. <tose> Y perdimos
1: mucho, muchas mucha momias. historia,
0: muchos datos, muchas momias.
1: Que de hecho, entre moda. los datos, creo que hace poco ajá. encontraron, entre hace no sé cuántos siglos, una tumba sin destapar en Egipto. Que porque el resto habían sido saqueadas en cualquier época, pero es como la primera que encuentran que no había sido saqueada. Oh, ok. Si no la habían abierto, sino que la habían encontrado cuando leí la noticia. entonces ajá.
0: Hablando de datos y curiosidades de Egipto... Um, hay algo bastante gracioso, seamos sinceros, y es que gran mayoría de los saqueos a las tumbas de los faraones, en las pirámides y demás, eran por su descendencia directamente, ¿sabías? No, pero tiene sentido... Sí, porque es, es gracioso, porque, ok, otro detalle agregado ahí, eh, el saqueo de tumbas en Egipto era, era lo más normal del mundo, era casi una moda, como okay, que la gente decía, chale, no tengo dinero, bueno, pues un muerto que va a necesitar joyas, venga para acá. <risa> Ahora, es más gracioso con el caso de la descendencia, como de los siguientes faraones y demás, porque pues estaban, como, como es que es el término, como demacrando, no, como que, es un término que dicen como para los que saquean tumbas Que ah, están perturbando la paz que había uh -huh. ahí ¿no? Es, oh, que... Pero ellos decían como Pana, ¿se acuerdan de que yo soy la reencarnación del sol? De Ra, creo que es sí, sí. Para Yo solo estoy recuperando lo que es mío Lo dejé ahí para que me lo cuidara y podía volver a tenerlo <risa> <risa> Y sacaban pues el esqueleto y todo Y era como, pues no me importa, me vuelvo a poner esto Estos anillos me sirven <risa> <risa> Ay... Así que, nah, dato curioso, regresando de esa tangente, podríamos decir que estamos intentando conservar justo el equivalente a las pirámides en los videojuegos. Claro, puede sonar muy grande, pero, pues... muy grande. <ríe> pero es un trabajo que no estamos haciendo directamente para nosotros, creería yo, sino justo para esos años venideros. Ok. Después de esa pequeña hipérbole, <ríe> creo que vale la pena hablar un poco más de cosas recientes y es de qué es lo que se está haciendo. Ahorita, Manu, habías mencionado algo acerca de una ley que estaban desarrollando para, para conservar los videojuegos. Sí, como que estaban
1: armando para pasarla, a ver si de pronto, pues para, para pasar la discusión, ¿no? Sí, sí, para, sí. Como para ayudar con la parte de conservación pero pues tampoco habían dado como detalles porque seguían trabajando en ella, no estaba lista, pero sí querían como uh -huh. que el público estuviera atento de que ya hay como un plan, un proyecto que quieren uh -huh. pasar para eso.
0: Igual hay, siento que uno de los principales problemas y ese tema de la ley es uno de los, de los ejemplos que uh -huh. suceden al respecto y es que hay mucho desorden, hay mucho desorden en las acciones para intentar conservar juegos, ¿no? Sí Porque creo. Porque por un lado tenemos el caso de la librería o la biblioteca del Congreso de Estados Unidos que están intentando también hacer como su repositorio de el ambiente digital, creo que se llama, es como un programa de preservación del ambiente digital o algo así que es el que desarrollaron. Ahora ahí se incluye también software que no necesariamente es videojuegos, pero también hay detalles que era como el, el archivo de filme y sonido sí, sí, de australia sí. Sí. que también han estado haciendo como su esfuerzo también el internet
1: archive archive, ¿cómo archive se dice? sí, sí, no sí creo, que de hecho creo que estuvieron intentando bajarlo uh, uh, uh. Uf, que no creo, que también, creo que también tiene que ver con la con el proyecto Ajá. que querían pasar
0: ah, ahí está eso está también la fundación de la historia de los videojuegos, el caso es que hay muchas cosas pero siento que por eso mismo que hay tantas cosas, hay un desorden completo que no se sabe a quién va cada cosa cómo se organiza, sin contar también el hecho de que o oh, sorpresa, justo este año se realizó un, un estudio por la fundación de la historia de los videojuegos que les acabo de mencionar en el que dice que al menos un 87% de los videojuegos que salieron antes del 2010 se han perdido o están en riesgo de perderse completamente, volverse Lost Media. Sí, quiero haber escuchado algo al respecto, si no fuiste todo el que me lo mandó. Eh, 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 quiero creer que lo escuchaste de otro lado, espero que sea algo que la gente <risa> sepa más al respecto. Pero siempre va a haber muchos problemas porque pues con el arte tradicional creo que no es tan problemático que sea como, oh, listo, tenemos este artista de hace varios siglos y pues ya nadie de la familia o los pocos de la familia que quedan pues pueden tomar esas decisiones y se puede conservar en algún espacio o demás, pero hay que tener en cuenta que los videojuegos no son solamente para ser expuestos en un museo, los videojuegos idealmente puedes jugarlos, ¿no? Y sí. Está el problema de que, ¿en qué momento deja de ser como un tema de compraventa a convertirse en un tema de que cualquiera pueda acceder a ellos? Y ahí está muy metida la piratería, como, no 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 sé, no sé, es algo muy denso, no sabría cómo arreglar. ¿Tú, ¿tú qué opinas, Manu? como ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué sucede?
1: Uh, es, es lo que dices, es que es complicado, es un complique pensar en que no, pues es que los derechos de autor se expiran dentro de tanto tiempo sí, pero pues es que el juego de pronto las copias existentes se, expira, se expiran antes, entonces ¿qué va a esperar? que se dañen todos y ya después no puede tampoco reclamar sus derechos de autor porque no queda nada sobre qué reclamarlos entonces cómo pues compa tienes que, tienes que ceder porque básicamente es como no pues que se destruya lo que se hizo, fuera en la empresa o fueras tú el que lo hizo, que se destruya ¿por porque, porque ajá, porque no quiero pues es un poco muy egoísta Además, la cantidad de juegos Que
0: tienen problemas Justo de sus derechos Porque las empresas que los desarrollaron Ya no existen uh -huh. O porque fueron compradas por otras Y está ahí como dividido Por ejemplo, justo que hace unos cuantos episodios Hablamos de juegos con licencia o licenciados ¿Licenciado? Eh, licenciado <ríe> Pero, ¿qué se hace en ese caso? Porque los derechos están divididos entre el desarrollador, entre el distribuidor y entre, pues, quien les dio la, les cedió la, no, no es patente, sino como los derechos, ¿no? Propiedad les los derechos, para crecer. es Exacto, entonces, como un juego de, de Disney. Por ejemplo, que es, todos sabemos que son los más problemáticos en cuanto a este tema. ¿De quién es? ¿A quién le pertenece, por ejemplo, el juego clásico de DuckTales? ¿Y quién tiene el derecho, si no es que el deber, de conservarlo?
1: Porque también creo que, digamos que, en especial con juegos licenciados, Ajá. el problema es que, digamos, puede que no les importe. Ajá. Sí, puede que a Disney no le importe conservar sus juegos, pero lo que les importa es cuidar su... su ¿qué? Su marca sus personajes entonces sí. no pues entonces no van a usar mis personajes porque eso eso abriría la puerta para que los usen de esta otra forma que no quiero sí les van a decir no sí. pues entonces que se dañe el juego a mí no me importa los personajes siguen siendo míos y van a seguir siendo míos etcétera etcétera entonces como ok pero y entonces que se pierdan y ya porque se les da la gana que se pierdan y ya y que quedó en la historia como un juego perdido porque Disney se le dio la gana Mm. Y es que justo son juegos que son importantes Como cuando
0: les hablamos de ese juego o sea, de Significativos, Nintendo, de Darker, mejor dicho Ambas cosas Porque justo varios de esos Han tenido avances Importantes, como en, en, en los motores Que utilizaban En la forma en que se elaboraban Las mecánicas, por ejemplo Uno de esos, puede que yo me esté equivocando Pero uno de esos juegos que actualmente No hay forma legal de poder encontrarlo es Marvel vs. Capcom 2. Oh. Y nunca lo he jugado. He escuchado a un montón de gente decir es el mejor juego de pelea de la historia. Tiene muchas cosas buenas. Lo extraño, el arte es espectacular, que ese sí lo he visto, pero... ¿hmm? Y uno dice como, claro, se pierden los juegos que nadie conoce. Como, así ah, este juego desarrollado por un estudio nórdico que salió solamente para el Atari 5200. Que mucha gente no sabe que existió el 5200. Pero Marvel vs. Capcom, estoy seguro de que aunque mucha gente no lo haya jugado, al menos lo conoce de nombre. Yo y, lo jugué. No, no hay forma. ¿Qué dices? si ¿Sí es tan bueno como dicen?
1: Lo jugué como por cinco minutos en Canadá en una clase. Quítate en oh. la parte de la clase que era clase de de jugar videojuegos porque también había de jugar juegos de mesa pero ese era de videojuegos y jugamos juegos importantes o significativos y claramente uno de esos era Marvel vs Capcom 2 y ahí está y sí, no, o sea, se siente, a pesar de que obviamente se va a ver viejito por obvias razones, uh -huh. no se siente tan viejito, ni se ve tan viejito si tiene sentido al mismo tiempo las dos cosas. Como se siente de su época y aún así era innovador. Exactamente, sí. Yay.
0: Sí. Qué bonito. Quiero jugarlo. ¿eh? Pero... Uh, eso, no sé yo estoy como muy contrariado, tal vez sea la palabra con todo este tema, porque siento que estamos perdiendo muchos juegos, pero a la par estamos como milagrosamente pudiendo tener otros, porque hablando de juegos de pelea, por ejemplo, desde hace, no sé, 20, 30 años que no había forma legal de poder jugar Dark Darkstalkers y todos los de esa franquicia, de esa saga, ya hasta apenas hace unos años sacaron el eh, Capcom Fighting Collection que lo tengo para Switch, pero lo triste es es que soy la única persona que conozco que sabe del juego por un lado y por el otro le importa el juego. Ah,
1: ¿Tú has ah, escuchado ese juego antes, no, mano? Realmente no. Exacto.
0: Ah, y es muy bueno. Siento que los juegos de peleas han sido de los que más avanzados a su tiempo han estado en toda la historia. Oh, uf.
1: No, no sé. Discutible, si... pero no en este momento. Ok, otro tema para la lista. <risa> Pero
0: ahí también surge otra cuestión y es el bloqueo regional, el region lock. Cierto. Que... Estoy seguro de que a ustedes también les habrá pasado, si les interesa, cómo averiguar acerca de estos juegos que han sido, pues, que, que han sido inspiración sobre todo para otras personas, para otros desarrolladores y demás. Y van a encontrar que dicen, no, sí, uff, mi inspiración para crear este juego que a todo el mundo le encanta actualmente es un juego japonés que nunca se tradujo y que salió en el 96. No sé si has, <risa> ¿has visto ese tipo de cosas, más? He escuchado ese tipo de cosas, sí. ¿Has jugado los juegos a los que se refieren? No, claramente no. Exacto Y no sé, también nuevamente lo que les digo Me molesta porque si es un juego tan importante Que inspiró a tantos desarrolladores Que la gente le encanta hoy en, hoy en día Como Toby Fox Como el de Stanley Parable Que se me olvida el nombre no me acuerdo Que siempre el les van a salir como que Uy, no, a mí me encantó este juego Que uf, cambió la historia Que con suerte algunos de esos se han vuelto más famosos Como LSD Dream Emulator Si lo has escuchado, Manu Creo que sí que es un juego súper raro, que es básicamente el tatarabuelo de los Walking Simulators. Que tú lo único que hacías era caminar a través de sueños que tuvo el desarrollador. Y eran cosas súper drogadas. Es muy bueno. Tal vez les guste. Salió para el Play 1 y nunca salió de Japón. Así que... Pero, pero, pero... Ay. Es, es bonito y triste por un lado porque siento que muy poca gente estamos preocupándonos por eso, pero por el otro lado la poca gente que se preocupa es muy bonita y salen proyectos como el, esto no tiene nombre aparentemente, pero se llama Retro Games with New Official English Translations, que es una base de datos creada por una persona cualquiera que ha estado colaborando con otros jugadores en Twitter y es muy bonito te lo voy a compartir, mano, para que lo veas. Es muy bonito porque justo están haciendo este trabajo del que les hablamos. No necesariamente tiene que ser un trabajo hecho por mmm, museos nacionales, por gente súper experta. Hay gente en internet que le encanta el tema y lo está haciendo por su cuenta. Y si entran a, a, este, a este registro, a esa base de datos que les acabo de mencionar, van a ver la cantidad de juegos, sobre todo japoneses, que con suerte se pueden conseguir hoy en día, de alguna u otra forma.
1: Eso y son me juegos un poco como todo el tema de Ajá. que usualmente termina siendo personas las que terminan poniéndose en estas tareas tan grandes, porque son tareas grandes, sí. no? Sí, Sí, demasiado gigantes. Me acuerda mucho al, al, <risa> al asunto uh -huh. de que la obra literaria más larga escrita es como un fanfic.
0: No sé si aún lo sigue siendo o no sé si sea uno nuevo, pero sí.
1: De pronto es uno nuevo, pero sigue siendo un fanfic. Así no sea el mismo que era hace un tiempo. Porque
0: recuerdo que hace como 10 años era un fanfic de Super Smash. <risas> Cierto, sí. Ah, pero es muy bonito. Y antes de eso... ¡Wow! Mm, ok, me acaba de dar un, un, una nostalgia rara. Y voy, voy a hacer otra confesión hoy. Y es que no sé si mucha gente acá haya escuchado acerca de Bezos. Michael mm -hmm. here. Alguien. Exacto. <ríe> ¡Ah, que Son videos muy cool que empiezan como de datos curiosos y terminan a uno llevándolo por un montón de cosas. Básicamente que, es que como, como si nosotros bastante.
1: cogiéramos las, las rutas que cogemos a veces por fuera del tema y, y, derecho. y siguiéramos derecho por otras rutas <ríe> más perdidas pero de alguna forma termináramos en el tema en el que empezamos. Sí, creo que es lo que hacemos. Creo que estamos muy inspirados por Visas. Es posible. <ríe> Pero no creo que sea muy lo que hacemos, porque nosotros intentamos regresarnos rápido. Creo que lo que hacemos
0: es más similar a otros proyectos que eran realizados por PBS, creo que es. De pronto sí. Y eran una serie de, de canales que a mí me encantaban, que ahorita no recuerdo el nombre, que iba mucho por esa onda de, hey, es importante hablar acerca de la tecnología de hoy en día como algo que está, por un lado, en constante desarrollo y por el otro, que define la humanidad. Entre, eso, entre esos canales que les comento está el PBS Idea Channel. Vayan, búsquenlo. El último video salió hace siete años o hace seis y hace que uno se haga este tipo de preguntas y diga, como, bueno, qué es lo que está pasando, ¿Cómo, cómo es que se está desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy bonito porque también es esta cuestión de mezclar filosofía con cultura pop, que es algo que también hace Wisecrack, que curiosamente Manu también aquí conoce, ¿cierto?
1: Sí, pero no me acuerdo ahorita de Wisecrack Sí, 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 ya, 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 sí, 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 Wisecrack Sí, 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 sí. sí. Me perdí un segundo sí. el nombre, pero sí, me encanta Wisecrack
0: y el caso es que eh, bueno, a lo que voy de la nostalgia es que yo vi esos videos y justo hacían esas preguntas, esas cuestiones. Y era como hay cosas que han definido nuestra actualidad, que damos por hechas, pero que en su momento fueron súper importantes, o que nos entienden actualmente por tanta como evolución o por tanta repetición. Uno de esos detalles, no recuerdo si lo vi en esos videos o no, pero justo hoy lo estaba pensando, y es Romeo y Julieta. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Romeo y Julieta? Un balcón. Cool, cool, cool. Sí, 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 sí. Y veneno. Pero, ¿sí tuvieras que y un beso envenenado. ¿Qué tipo de historia tú dirías que es Romeo y Julieta? Tragedia. Tragedia, ¿verdad? Sí. Pero en su gran mayoría, muchas personas la toman, es como una historia de romance. Por lo menos no dijiste comedia. Eh, eh, eso es un tema para otro día. <risa> Pero creo que la comedia es mucho más cercano a lo que estaba pensando Shakespeare en su momento. Y es que esa es la cuestión de que cuando tú prestas atención a muchas de las cosas que Shakespeare escribió en la obra, es como claramente para entender que todo lo que están haciendo está mal. Son dos niños, porque realmente son niños, uh -huh. como que Romeo tenía, que 18 y Julieta como 16 o 15. Y es una pataleta. Todo lo que hicieron estuvo mal hecho. Todas las cosas. Y lo más grave, lo más trágico de todo esto es que se vende como un amor, pues, imposible por un lado y por el otro como tan profundo. Pero la gente se le olvida que Romeo quiere estar con Julieta solamente porque lo rechazó la que le, que le gustaba. Hay muchas más similitudes entre Romeo y Julieta y eh, Scott Pilgrim que los que habrían entre Romeo y Julieta y cualquier <ríe> otra historia de romance. Pero bueno. Ah, bueno. Y eso va a que mucha gente, digamos, al menos Romeo y Julieta, tenemos el libro para poder leerlo. Cualquier persona podría llegar a encontrarlo, leerlo y ver y sacar sus propias conclusiones. Uh -huh. Pero cuando hablamos de cosas como el Famicom Detective Club, que básicamente fue la base para muchos juegos que salieron de adelante, hasta casi todo el, el género de RPGs a partir del menú, de tener distintas opciones para poder hablar, y también las novelas visuales, pues apenas hasta así como uno o dos años pudimos volver a conocerlo. No solo volver a Conocerlo, sino conocerlo en otros idiomas más allá del japonés, que estos juegos están en, en, en Switch. Si les interesa, si quieren encontrar un clásico que definió la historia de los videojuegos en Switch, pueden encontrar Famicom Detective Club. Vayan, revisen, búsquenlo, quieranlo mucho. Pero bueno, mano, que Doki Doki Club es que esa es la cuestión. Como Doki Doki también tiene muchos detalles de estos juegos y uno los da por hecho, pero en su momento ya, ya existían hace 20, 30 años. ¿Qué? No sé, me emociona mucho. <risa> pero, mano, si ¿sí has visto la lista que te pasé, ¿has visto algún juego que te sorprenda, que te llame la atención?
1: Mm, pienso, pienso. Hay uno que no mencionaste, que me llama mucho la atención. Y justo claro. lo, estaba lo estaba buscando ahorita porque lo recordé. Uh -huh. No sé si corra ahorita. Es, es de computador, pero no sé si corra.
0: Ajá.
1: Que lo vi en una clase. No me acuerdo claro. qué clase, honestamente. Eso fue hace mucho tiempo. Uh -huh. Lo alcancé a jugar como 15 minutos okay. Y nunca jamás lo volví a jugar Y desde entonces he querido volver a jugar Pero no sé si corra, qué tal corra No sé nada Y a quisiera ver. que vuelva Y es The Incredible Machine ¿Sí sabes cómo no vuelves? Todas las noches lloro porque no existe
0: <risa> Era muy bueno, me encantaba Sí
1: Sí, y quien no, sabe, quien no sepa qué es The Incredible Machine eh, Es una máquina que ustedes hacen como con cosas rudimentarias, ¿no? Como, ah, sí, la pelota de baloncesto, un gato, le amarraron una cuerda al gato, una bola de bolos, un ratón, mm. un foco de luz y, y, y básicamente hay modo en el que, eh, ¿cómo es que se llama? El modo donde pueden hacer todo el caja de arena. Sí, el modo caja de arena. Sí, sí, sí. Pero también están los los, los puzzles. Ajá, los retos. Los retos. Y todo, todo eso es es increíble porque es, es, es como tan básico, pero tan complejo con la cantidad de cosas que uno puede hacer. Es, es, además de que
0: ah, siento que hoy en día sería un éxito completo si lo llegaran a sacar. Sí. Porque mucha gente, toda la cantidad de gente que he visto que en, en los videos, en las publicaciones también de Instagram, que son como que ven, que arman esas cosas como con dominós y demás. O hasta hay, hay algunos que están hechos en CGI que la gente a veces no se da cuenta. O sea, como, uh -huh. wow, esto hace que salga música y demás. Wow, te imaginas, sería muy cool poder hacer eso. Bueno, lo podrían hacer con este juego, con The Incredible Machine. Pero que yo sepa, no hay forma alguna de poder jugarlo. Exacto Como, Pues más allá de emuladores Que al uh -huh. menos han podido rescatar los ROMs, los ISOs y demás Pero, ay sí me, me gustaba mucho Ese me gustaba mucho Y eso que se salió para el... Antes de siquiera el, el, el Windows Eso era DOS, ¿no? Creo que sí Wow um, Pero digamos, a mí también me gustaba mucho Otro que nunca he conocido a alguien que lo haya jugado Pero vale mucho la pena No sé si tú tal vez lo hayas jugado <risa> O que se llama... ¿El pinball de la ciencia?
1: No, tristemente no. Pero suena interesante. Muy tristemente. Era muy
0: cool. Aprendí muchas cosas con ese. Si quieren, busquen videos o demás. Era, era muy, 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 muy chévere. Pero um, creo que entonces sí, esto nos lleva finalmente a esta cuestión que siento que estábamos evitando y es los ROMs, ISOs y emuladores. Ya es la parte de piratería. No. <risas> Exacto, la piratería.
1: Ah, ¿Tú qué opinas, mano? Mientras no haya una forma legal de conservación, la única forma de conservación es la piratería. Sí, sí. Puede ser algo
0: doloroso para las empresas, pero esa es la verdad. Y es que, no solamente por el hecho de que no den a veces opciones para poder encontrar los juegos, sino que, nuevamente, la cuestión de apoyar la, la industria en lo personal, yo siento que cuando compro un juego, quiero es apoyar a quien lo estuve desarrollando, pero la cantidad de veces que he visto que los mismos desarrolladores de juegos que salieron en los 2000 o hasta casi 2010 en los que dicen, ah sí, ese juego que recién salió para Steam que por fin lo agregaron, eh, nada de las regalías me están llegando. Eso eh, no, no sé para dónde va.
1: Sí, es que mí, curiosamente nada. creo que está, está tocando el mismo tema que hay ahorita en Estados Unidos, ¿no? Con el que las huelgas de Sagaftra y WJ, sí. o sea, de el gremio de, y de escritores. escritores y el gremio de actores, sí. que es básicamente lo mismo, que están reproduciendo todas sus obras en las que ellos actuaron o escribieron en las plataformas de streaming y no les está llegando... Uh -huh. Casi nada les llegan centavos.
0: Sí. Y ah, nuevamente, fuese el caso de que no, es que salió hace mucho tiempo y las personas ya no existen, ya no hay nadie que pueda reclamar eso. Pero no. están las
1: personas ahí eh, como con panecito, eh, como que comer
0: literal. Ah, me da mucha rabia. Entonces uno dice: ¿Para dónde se va ese dinero? Se supone que uno apoya a la industria es para que se conserven las cosas buenas entre esas cosas buenas está Tony Hawk por mm -hmm. ejemplo <risa> que no entiendo por qué fueron tan vehementes al decir que no van a sacar remake de Tony Hawk 3 sí, por dos ¿por qué? Como, vieron que la gente los estaba comprando y no, no les interesa. y ¿De qué forma podemos jugar Tony Hawk Pro Skater 3? ¿De, de qué forma, mano?
1: Mm, es como si la única forma es bien teniendo un play ¿no? Uh -huh. O, oh, oh, adivinen, uh -huh. con un ROM que descargaron de internet y un emulador. ¡Wow! Ok, ok, tengo más rabia. Y esto es algo
0: muy reciente. Hay muchos juegos de justo esas épocas, de PlayStation, de Xbox, de Gamecube, que no hay forma de conseguirlos legalmente, ¿no? O uh -huh. hay veces en las que salen, no le dicen a nadie y luego dicen, ay, pero es que ¿por nadie qué los fue compró? mal? <risas> y ese caso es el de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 1, 2 y 3, uh -huh. que salieron en GOG, si no estoy mal, hace como... 4 o 5 años. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque es que en su momento esos juegos salieron eran las versiones directamente sacadas de Play 1, pero estaban, era un port para computador que muy pocas personas llegaron a comprar y a descargar, y funcionaba relativamente bien, claramente tendrían bugs y demás, pero existía, existía la opción, y de la nada los, 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 los eliminaron, desaparecieron. Ahora, el precio que tenían estos juegos estarían rondando tal vez los 10 a 15 dólares, tal vez, pero, oh sorpresa, nuevamente anuncian el remake de Metal Metal Gear Solid por fin anuncian la colección de Metal Gear Solid para computador y demás. Que me encanta, son juegos que me fascinan, pero ¿sabes por qué precio
1: la están vendiendo? Paran, paran, en cuál precio? adivina no, pon, pon, di, di, di. 50 dólares. Um, uh, ¿casi?
0: casi, casi, pero no. Uh. Como, pero estuviste muy cerca. <risa> tristemente. Triste, muy tristemente. ¿Otro intento? ¿Para arriba o para abajo? Solo otro intento. Lo que creas
1: que se hace. Oh, no. ¿60? 60 dólares, sí. Bueno. 59.99 60 dólares. Acuérdate que, que las tiendas americanas no ponen el impuesto. Entonces, cuando lo compras, es como, mira, son... De hecho, pueden ser hasta 62, ¿no? Sí.
0: Uh, y, y pues, ajá, eso, eso, eso se me hace muy doloroso porque les voy a ser sincero otra vez o oh, sorpresa. Esta misma colección explicado? ya salió. Esta misma colección ya salió antes. Esta misma colección la tengo en este mismo momento en para Xbox 360 y les aseguro que me costó muchísimo menos que 60 dólares. ¿Qué tanto menos? Mmm. Mm. Mucho, mucho, tal uh, uh, vez unos cuantos ceros menos, okay, no. no necesariamente en dólares, pero sí en, otros, en otras monedas podríamos hablar de ceros, pero sí, yo, yo diría que por conversión me salieron tal vez en 10 dólares, uh, a lo mucho, exagerando, y a lo que voy es como son exactamente los mismos juegos, es la misma colección la que están vendiendo ahorita, porque Konami es así, en realidad esta colección que anunciaron, wow, por fin la van a poder jugar, no, eso ya existía. Al igual que existe una colección de Sound of the Enders Búsquenla, es muy buena Pero lo están vendiendo por precio completo Ahora, ¿cuántas personas van a poder tener el dinero para comprarse eso? Que tal vez nunca antes habían jugado Metal Gear Solid uh -huh. Y que tengan la disposición Porque claramente no todo el mundo quiere comprarse algo así de caro Así que no se les extrañe cuando mágicamente Konami luego salga diciendo Ay, pero es que ustedes no quieren comprar nuestras cosas Y pensábamos sacar un nuevo Silent Hill Bueno, ¿qué se le va a hacer? Clásico Ay, me dan mucha rabia Así que... No sé, man, como tú qué opinas, cuál crees que sea como la alternativa la solución?
1: Pues ojalá que pasen la normativa para que pueda haber un, un, ar, un archivo y decir, como no, pues de pronto tratarlo con las mismas generaciones, no como no, dos, tres generaciones atrás ya se pueden empezar a archivar algo así. A mí me gustaría ser mucho más optimista y que además de
0: archivarlos, los vuelvan open source uh -huh, de código abierto, que los que los vuelvan de, de código abierto, no necesariamente de dominio abierto, completamente de dominio público, uh -huh. pero al menos de código abierto, porque con eso las personas pueden entrar, revisar los motores, aprender y demás. Pero pues es que estamos en un punto en el que debería ser un derecho poder consumir este tipo de arte sin problema. Ugh. Ahora dejaré una pregunta para tal vez otro episodio, tal vez para ustedes en sus casas, en sus transportes y demás. Y es, ¿deberíamos recuperar o oh, conservar todos los juegos que existen? Hmm. Hmm. No sé. Pequeña pequeña respuesta, Manu, ¿qué, qué se te ocurre? ¿Sí o
1: no? Eh, sí, yo creo que sí. Ok, ok. Yo creo que no. Yo creo que sí. Y ¿sabes que Creo que sería algo como más eh, Ajá. activo, llamémosle. Siento que Ajá. es muy diferente tratar con otro tipo de arte, con una película o algo así. Sí, sí, con los juegos, porque los juegos los puedes tener como en un servidor, ¿no? Ok, sí. Y, y que y dices como, ah, bueno, este juego que lleva menos tiempo, pues entonces lo ponemos no en el servidor principal, sino ponemos como súper comprimido por allá atrás. Y si alguien lo necesita, pues se demorará más en descargarlo, pero tenemos como los más importantes y aquí arriba visibles y más a la mano. Más mm. así, como mm. porque... Como porque es un poquito también más eficiente, ¿no? Como, ah, sí, pues puedes tener como el espacio más movible, llamémosle. ¿Como accesible? Sí, como un poquito más accesible.
0: Ok, ok. Bueno, me gusta esa idea, pero en este momento, en este punto en el que estamos grabando, yo diría que no hay que conservarlos todos. Hay que conservar su gran mayoría, pero hay algunos juegos que son imperdonables y que hasta son ilegales en algunos lugares. Pero de eso hablaremos en otra ocasión.
1: Chan, chan, chan. <risas>
0: Así que, uf, ya para cerrar, solamente les diré que existen muchas opciones. Me encantaría hacerles recomendaciones directas, personalizadas, pero no nos alcanzarían todos los episodios del mundo para eso. Así que, por favor, vayan y revisen las opciones que existen, ya sean remakes... Ports, remasters consolas virtuales que no alcanzamos a tocar mucho ahorita pero por ejemplo ahí están las opciones de Nintendo Switch Online de también en el DS en Wii U que existía literalmente la consola virtual los emuladores de más y demás más y demás, y, y jueguen ese juego que tal vez llegaron a conocer desde muy chiquitos sí está que tal vez escucharon no 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 hagan lo posible por encontrar porque es que, de eso y, se me lo lo que... y me lo pasan y me lo pasan pero eso es lo que, lo que también estábamos comentando Que son esfuerzos que hace la gente del común Gente que le interesa tanto el tema Que van y lo hacen Así que esa es la invitación de hoy Que vayan, busquen ese juego clásico Y por clásico que haya salido antes de los 2010 <risa> Y disfrútenlo, jueguenlo un rato Ya sea que es del que les encantaba hace mucho O que tal vez vieron un video Vieron una recomendación y les dio curiosidad Pero bueno ya sin más, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, ya sea que estén yendo al trabajo, eh, limpiando la casa, haciendo trabajos, tareas, Limpiando demás. el trabajo, yendo a la limpiando casa. El <risa> Así que, sí, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos escucharnos en una próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Café en 16B. Hay buenos memes. Hay <risa> buenos memes. Y ya sin más, como siempre, sigan Jugando, sobre todo clásicos. Bye.